Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Integration Excellence. Ich freue mich total. Heute ähm, werde ich ein bisschen tiefer in ein Thema eingeführt, mit dem ich nicht noch nie so richtig gut klargekommen bin. Ich brauche immer sehr viel Anleitung von Adam dafür, denn ich bin nicht der Techie, das bist du, Adam. Und heute eine Architecture-Folge, eine Techie-Folge, wo wir ein bisschen deeper diven wollen in das Thema lose Kopplung. Also es geht darum, was Besser ist, wann besser JMS versus Data Store, unsere Folge heute. Du hast mir gerade schon so ein bisschen was angefangen dazu zu erklären, aber jetzt mhm. nehmen wir das Ganze auf und teilen das dann auch mit der Welt. Genau, erzähl mal, was ist wann besser? Ich frage mich. <lacht> genau, also vielleicht nochmal als, als grundsätzliche Intro. Ähm, was ist besser, Jasmin? Asynchrone Kommunikation oder synchrone Kommunikation? Äh, genau, auf jeden Fall würde ich sagen, asynchrone Kommunikation, aber ich habe immer das Beispiel im Kopf mit dem Anrufen. Ähm, da mhm. haben wir schon drüber geredet auch, äh, wenn ich jemanden anrufe und der ist nicht erreichbar. Das war ja eine synchrone äh, Kommunikation sozusagen und wenn der Mensch dann nicht rangeht, dann ist der Anrufer halt auch nicht mehr da. Also wenn die Nachricht übertragen wird, dann ist sie danach quasi auch weg, oder? Ja, oder der Versuch ist halt gescheitert. Ne? Das heißt, ne, wenn, wenn der Anrufversuch ähm, äh, nicht erfolgreich ist, weil der Empfänger gerade nicht da ist, dann mhm. äh, ja, muss ich es immer wieder probieren, immer wieder anrufen, anrufen. Ne? Und ähm, ansonsten kann ich äh, natürlich eine Sprachnachricht aufzeichnen und die per WhatsApp oder wie auch immer schicken. Ähm, das wäre dann, wenn es nur darum geht, unidirektional sich äh, was von der Seele zu reden, ne? also eine, eine Nachricht äh, über, zu übermitteln, dann reicht das auch. Ne? Dann mhm. ist das auch wunderbar. Und bei Schnittstellen haben wir festgestellt, wir wollen ja eigentlich Integration lose gekoppelt betreiben. Das heißt, wir wollen lose Kopplung ermöglichen, Anwendungen nicht so stark voneinander abhängig machen. Mhm. Dieses, dieses Punkt-zu-Punkt-Verketten ist nicht gut, haben wir gelernt in der Vergangenheit. Das setzt immer voraus, dass halt die Systeme alle da sind. Ich weiß, in der heutigen Zeit alles Cloud oder vieles Cloud und alles mit 99,8%iger Verfügbarkeit. Aber die Realität zeigt, dass es doch immer ganz gut ist, asynchron zu planen. Ähm, auch wenn das Ganze super real-time und super direkt erfolgt. Ne? Das heißt, wenn man mit jemandem E-Mails austauscht oder auch äh, per Slack oder Teams oder wie auch immer so Chat-Nachrichten schickt ähm, oder auch WhatsApp oder wie auch immer, dann erfolgt das ja häufig real-time, muss aber nicht. Ne? Das heißt, wenn jemand gerade nicht verfügbar ist, auf Toilette ist oder wie auch immer, ähm, kann der halt äh, gerade nicht antworten, aber dann äh, ist es halt möglich, wenn, ähm, äh, wenn die Person oder das System halt wieder verfügbar ist und wieder da ist. Ne? Mhm. Das heißt, grundsätzlich ne, ähm, ist es äh, der einfachste Weg, Integration zu betreiben, ist tatsächlich eine synchrone Schnittstelle zu implementieren. Und zwar Punkt zu Punkt. Das ist der einfachste Weg. Ne? Und häufig in der Kommunikation ist es auch der einfachste Weg, den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden direkt anzurufen und zu sagen, hey, hallo, ja. wie geht's? Wir sollten mal reden. Ne? Ich. <lacht> ähm, aber in der, in der Enterprise-Integration-Welt, ähm, da müssen wir dafür sorgen, dass das Ganze asynchron funktioniert, gepuffert ja. wird, gequeued wird. Und ähm, das heißt, das stellen wir gar nicht mehr in Frage. Ähm, das bringt aber auch so ein bisschen Komplexität mit sich. Ne? Aber Komplexität, die es, die es wert ist, ähm, zu betrachten und, und entsprechend umzusetzen. 
Und wir können diese, diese lose Kopplung auf einem High-Level etablieren. Das heißt, wir können sagen, das Ganze geht immer über einen Broker. Ja, haben wir auch schon mal eine Episode zu gehabt, zumindest eine kurze. Ja, das heißt, ich mache eine lose Kopplung meiner Anwendung, ich dem ich alles über so ein Publish-and-Subscribe-Prinzip über so einen Broker sende, ne, wie zum Beispiel Kafka, Solis, äh, SAP Event Mesh, äh, Microsoft Service Bus ne, äh, und so weiter. Das sind alles äh, Broker, über die man diese diese Kopplung durchführt. Aber unsere heutige Folge geht, und jetzt habe ich weit ausgeholt, in, in das Thema SAP Integration Suite, SAP Cloud Integration noch genauer und ganz konkret in die Frage, wenn ich dort eine lose Kopplung erreichen will, wie mache ich das? Mache ich das mit JMS oder mache ich das über den Data Store? Ja, und diese Frage kriegen wir auch häufig gestellt, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt beide Möglichkeiten. Ne? Technisch kann ich so eine lose Kopplung über beide Technologien herstellen, wie mache ich das denn am schlausten? Und auch, es gibt ja auch ein paar Adapter, die das eingebaut in sich tragen, das heißt, es gibt zum Beispiel den XI-Adapter, der die SOAP-Kommunikation mit SAP-Systemen ermöglicht über das sogenannte XI-3.0-Protokoll und dann gibt es auch den AS2-Adapter, der hauptsächlich für Edifact-artige Kommunikation relevant ist, aber nicht nur. Und die beiden integrieren quasi dieses dieses Puffern, dieses Queuen äh, durch die Verwendung von JMS oder äh, von von äh, JDBC, also von Data Store, ähm, integriert. Ne? Da kann man sich dann auch fragen, nutze ich das eine oder nutze ich das andere? Ähm, und in der Vergangenheit war es so, dass in Neo, ähm, also in, in, in der BTP, die auf Neo lief, da hatte man häufig nur den Data Store zur Verfügung und JMS nicht. Mittlerweile in Cloud Foundry ist JMS eigentlich immer mit dabei. Und deswegen ja, hat man auch diese, diese Wahlmöglichkeit. Kleine, Seiten, kleine Seitenbemerkung. JMS ist technisch realisiert mit Solis. Das heißt, unten drunter hat die SAP nicht einen eigenen JMS-Provider implementiert, sondern da ist halt Solis als Broker Under the Hood quasi ähm, aktiv, ne, also ja. das, das schafft vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen, ähm, das soll es aber auch so für High-Performance-Themen äh, relevant ist und auch diese Broker auch für, für ne, einen hohen Durchsatz, eine hohe, ähm, ja, hohe Nachrichtenflut ausgelegt sind, ähm, zeigt das auch so ein bisschen, dass ich hier, ja, dass man die Möglichkeit hat, hier auch hochvoluminöse Szenarios darüber abzubilden und keine Sorge haben muss, dass irgendeine sap proprietäre Implementierung da jetzt zum Scheitern verurteilt ist. <lacht> genau, also das ist eigentlich, ähm, da hat man eigentlich keine Sorge. Ansonsten gibt es ja, ne, der eine oder andere, oder die eine oder andere weiß es, ähm, vielleicht, ähm, es gibt da Limitierungen. Ne? Also bei beim Data Store ähm, habe ich halt eine Beschränkung, und zwar pro Tenant, ähm, pro Integration Suite Tenant, ist die Beschränkung liegt bei, also früher waren das immer 32 Gigabyte, jetzt sind das 35.000 Megabyte, ähm, kann man jetzt umrechnen, ne? ähm, aber die ist endlich und die ist wirklich auch nicht erweiterbar, da kann man auch nicht sagen so, hey, ich bin jetzt aber ein ganz großer Kunde hier, ich habe jetzt ganz viele Schnittstellen, äh, ich möchte bitte eine doppelt so große Datenbank hier haben, nee, gibt es nicht, ne? also dann muss man sich halt einen weiteren Tenant aufbauen um, und äh, das kostet halt auch nochmal extra und ist halt vom vom Betrieb her auch irgendwie ein bisschen aufwendiger natürlich, wenn man mehrere Tenants hier betreibt. Ne? Ja. 
Ähm, also das ist die eine Limitierung. Die andere Limitierung auf JMS-Seite, da gibt es auch eine. Da gibt es erstmal so eine initiale Anzahl von Queues, ne? also eine beschränkte Anzahl von Queues. Ähm, die kann man aber erweitern. Ne? Und okay. ähm, ähm, auch die Größe, die 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 Menge an, an ähm, ja, zwischenspeicherbaren Nachrichten, also die die, ne, die Bodies der der Messages, die man zwischenspeichern kann, mhm. die ist halt auch beschränkt. Ne? Typischerweise liegt die bei 9 Gigabyte, also erstmal weniger als die Datenbank hat, aber die ist halt, ich will nicht sagen unendlich erweiterbar, aber um ein Vielfaches erweiterbarer. Ne? Das heißt, man kann da deutlich mehr skalieren und deutlich mehr ähm, Durchsatz entsprechend ermöglichen. Ne, warum braucht man das? Man stellt sich vor, man ist jetzt ein großer ähm, Retailer oder ein großer äh, ne, Versandhändler oder wie auch immer und hat ganz viele Edifact-Kommunikationen, die auch über AS2 laufen ähm, oder auch über andere Protokolle ähm, und sein ne, das, das eigene SAP-System ne, schickt gerade fröhlich Nachrichten raus ähm, Ne, Nachrichtenlauf, irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von von Rechnungen vielleicht oder oder Lieferavise oder was auch immer wir da produzieren. Und ähm, ja, jetzt ist irgendwie das, das ES2-Gateway, mit dem wir hauptsächlich kommunizieren in Europa, gerade down. Ist gerade nicht verfügbar, Redundanz klappt gerade nicht für den für den Anbieter. Ist zwar auch Cloud, aber irgendwie hat er gerade ein Problem und wir müssen jetzt puffern. Ja, wir müssen zwischenspeichern und wir können das halt schwer im, im SAP selbst, wir haben das ja schon rausgeschickt ne? und die Middleware hat das gefälligst zu queuen und dann sammelt sich das halt ne? und dann muss man halt dafür sorgen, dass man so ja den Traffic eines Tages puffern kann ne? und zwischenspeichern kann ne? und das muss man halt auch entsprechend planen und vorhersehen und deswegen, die Datenbank würde da platzen, ähm, die JMS-Queues, die kann man halt entsprechend so auslegen, dass sie erweiterbar sind. So, und jetzt zur großen Antwort auf die Frage, wann nutze ich was? Ne? Also, ne, wir haben gesprochen, warum brauche ich das? Wo ist es integriert? Ähm, wir haben auch hier in den Shownotes einen, einen Beitrag ähm, zu, einem, zu einem Blogbeitrag von SAP und auch einen Blogbeitrag äh, von uns. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist die SAP Help, die wir hier bemüht haben. Und aber auch ein Blogbeitrag von uns zum Thema asynchrone Kommunikation, ne? Best Practices im Bereich SAP Cloud Integration ähm, und ähm, ne, da stellt sich halt grundsätzlich die Frage, ähm, für, für welches Szenario äh, nutze ich das und eigentlich kann man immer sagen, ähm, JMS eignet sich wunderbar für das reine Messaging, ne, also für das Puffern von Nachrichten, denn wenn ich so eine Nachricht aus, einem, aus einer JMS Queue rausgeholt habe, verarbeitet habe, dann ist die weg. Ne? Ähm, und ähm, äh, das ist auch gut so. Ähm, vor allem ist es aber so, wenn, wenn ich jetzt in so einen Retry-Modus komme, das heißt, der Empfänger ist gerade nicht verfügbar, ich muss puffern, ähm, dann ist es ja so, dass ich zum Beispiel jede Minute, dann zwei, vier, acht, äh, 16 Minuten, das, das äh, erhöht sich dann so exponentiell oder verdoppelt sich halt immer, ähm, dann sorge ich dafür, dass dieser Retry in immer längeren Abständen erfolgt und irgendwann muss ich aber vielleicht ähm, den Retry sofort ausführen, weil ich nicht länger warten möchte. Und das längste Retry-Intervall liegt jetzt gerade bei einer Stunde oder einer halben Stunde. Ich möchte aber diese Queue jetzt so schnell wie möglich abarbeiten. Dann kann ich manuell ins Monitoring reingehen bei JMS Queues und auf Retry klicken. Und dann wird es sofort ausgeführt, sofort versucht. Und ich muss nicht warten, ne, bis dieser nächste Retry 
Interaktion hier äh, stattfindet. Beim Data Store ist es so, ähm, es ist das Prinzip sehr ähnlich. Dort gibt es aber nicht diese Möglichkeit des Retries. Ja, das ist so ein, okay. äh, so ein kleiner Nachteil. Das heißt, es gibt nur diesen automatischen Retry, nicht diesen manuellen Retry-Button. Der fehlt halt, das meine ich. Ne? Der Data Store hat zwar den Vorteil, dass ich die einzelnen Einträge im Data Store unterschiedlich benennen kann. Zum Beispiel keine Ahnung, kann ich der eine, eine Message-ID aus der aus dem SAP geben, wie zum Beispiel eine IDOC-Nummer oder so. Ne? Das, das erhöht manchmal so ein bisschen die Auffindbarkeit, ist aber in der Realität gar nicht so schlimm, weil man häufig mit diesen sogenannten Application-IDs arbeitet und darüber diese Auffindbarkeit ermöglicht. Ähm, von daher ist das gar nicht äh, so schlimm, wenn man das äh, nicht hat. Ähm, aber grundsätzlich kann man natürlich auch den Data Store für eine Nachrichtenverarbeitung verwenden. Die SAP empfiehlt aber ganz klar und ganz... Äh, äh, direkt in der, in der Help, ähm, dass man halt für höhere Datenmengen, für ein höheres Datenvolumen auf jeden Fall JMS verwenden soll und nicht den Data Store. Ja, wir haben auch teilweise äh, bei unseren Kunden ähm, ne, in der Vergangenheit so, so ein ja, nicht so optimales Verhalten gesehen bei größeren Datenmengen ne, vom Data Store. Äh, da hat sich das dann so ein bisschen verhaspelt, verschluckt und dann musste man halt auch manuell eingreifen. Es war nicht so schön, dass das uns bei JMS so noch nicht passiert. Ne? Okay. Genau, aber ansonsten, der Data Store hat natürlich gegenüber JMS noch den riesen Vorteil, dass wir ähm, Nachrichten, aber auch Daten als solche, also häufig sind das natürlich Messages, aber auch manchmal äh, ne, Dateinamen oder, oder irgendwelche Strings oder irgendwelche ähm, Tokens oder so, die wir zwischenspeichern, das können wir auch in Variablen machen, das müssen wir nicht im äh, Message-basierten Data Store machen. Aber häufig ist es so, dass wir einfach auch Dinge zwischenparken können, zwischenspeichern können ähm, und auch für eine längere Zeit äh, zwischenspeichern. Ne? Zum Beispiel irgendwelche spezifischen Credentials, die wir generieren und dann äh, puffern für eine wiederverwendbare ähm, Ausführung ähm, oder, keine Ahnung, irgendwelche, ne? wir, wir speichern irgendwelche Währungskurse zwischen, die man dann immer wieder abrufen kann, über den Tag verteilt, bis sie dann halt neu aktualisiert werden. Ne? Da kann man halt auch den Data Store für ein für so Caching-Szenarios verwenden. Ja, also Daumenregel sollte sein, egal ob man das jetzt als Teil einer Adapterkonfiguration nutzt oder eine separate Entkopplung hier durchführt, ne, JMS für Messaging mhm. und den Data Store, der ja auf einer Datenbank, also JDBC-Technologie basiert, eher so für, ne, für Variablen, für, für eine längerfristige Persistenz, für ein Caching, ähm, dafür ist er halt auch. Okay. vorgesehen und, und ja, ideal einsetzbar. Mhm. Ne? Genau, so, jetzt, äh, jetzt äh, haben wir das Thema auch, glaube ich, gründlich ähm, bearbeitet und, und ähm, wie gesagt, es gibt eine Unzahl, also eine, eine Vielzahl alternativer Wege, wie man, wie man so eine äh, lose Kopplung ermöglicht, aber innerhalb der Cloud Integration sind das halt die zwei äh, idealen Wege und, und ja, so unterscheidet man die halt. Okay, Okay, ja, also mir hat das tatsächlich sehr viel gebracht. Ich habe äh, hab mir vorher schon ein bisschen was durchgelesen, aber äh, mir fehlt es dann immer mal wieder an so Verbindungsstücken sozusagen und da machst du das äh, immer wieder sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich freue mich sehr und ähm, hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geholfen hat. Und ähm, ja, entweder um zu entscheiden oder um Wissen aufzubessern, zu vertiefen, wie auch immer, und dann haben wir hiermit heute unsere Folge abgeschlossen. Danke, Adam. 
Yes, vielen Dank, lieber Zuhörer auch. Danke, Jasmin. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.